0: die Nachrichten.
1: Gleichgeschlechtliche Eheschließungen sind ab diesem Wochenende auch in New York erlaubt. New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg hat verfügt, dass für den ersten Geltungstag des Gesetzes, den kommenden Sonntag, extra die Standesämter der Stadt geöffnet werden sollen. Bloomberg ging noch einen Schritt weiter. Normalerweise müssen zwischen Anmeldung und Heirat 24 Stunden liegen. Auch diese Frist hat die Stadt ausgesetzt. Mehrere hundert lesbische Paare wollen gleich am ersten Geltungstag des neuen Rechts heiraten. Der von den Republikanern dominierte Senat des Bundesstaates New York in Albany hat vor einem Monat mit knapper Mehrheit die Zulassung gleichgeschlechtlicher Ehen beschlossen. 29 Senatorinnen stimmten dagegen, 33 dafür. Befürworter gab es vor allem unter den Demokraten. Vorangegangen war eine monatelange Debatte, in der sich die Opponenten gegenseitig scharf und auch sehr persönlich angriffen. Vor zwei, Monaten, vor zwei Jahren war ein entsprechender Gesetzesentwurf im damals noch von den Demokraten beherrschten Senat gescheitert. New York ist jetzt der sechste und bei weitem größte Bundesstaat, der Homosexuellen die Heirat erlaubt.
0: Bulgarien verschrieb seinen Eintritt in die Eurozone aufgrund der aktuellen Schuldenkrise. Das kündigte der bulgarische Finanzminister Simon Dijankov gegenüber der Presse an. Man werde nicht bereits im kommenden Herbst mit den Vorgesprächen beginnen, wie es ursprünglich geplant gewesen sei. Die Gespräche würden aufgeschoben, bis das Gesamtbild der Eurozone klarer werde. Die Krise in Griechenland und anderen Staaten hat uns vorsichtig gemacht gegenüber dem Club und den Folgen, die eine Zugehörigkeit haben würde, sagte der bulgarische Finanzminister gegenüber den Medienvertretern.
1: Erneut Massendemonstration in Syrien. Am Freitag gingen wieder Hunderttausende auf die Straße. Nach dem Freitagsgebiet gab es in mehreren syrischen Städten erneut große Kundgebungen. Allein in den Städten Der Esso und Hama kamen laut aktuellen Agenturinformationen mehr als eine Million Menschen zusammen. Mindestens zwei Demonstranten seien dabei in Homs und in Aleppo getötet worden. Seit Beginn der Proteste Mitte März seien mehr als 1400 Zivilisten durch das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen, melden vor Ort vertretene Nichtregierungsorganisationen. Außerdem seien mehrere tausend Syrerinnen festgenommen worden, nach Informationen der Taz wird in den syrischen Gefängnissen systematisch gefoltert, um Aktivistinnen der Demokratiebewegung zu Geständnissen und Aussagen gegen Mitaktivistinnen zu bewegen.
0: Eine ungarische Enthüllungswebseite will das umstrittene Mediengesetz umgehen. Das Internetplattform Altajo soll sich am Vorbild von Wikileaks orientieren. Der Gründer der Plattform Tomasz Bodocki ist ein renommierter Universitätsprofessor und Journalist. Er sagte, er wolle mit der Plattform testen, ob das ungarische Mediengesetz die Pressefreiheit garantiere oder nicht. Bodocki berichtete auch, er habe bereits Besuch von der Polizei erhalten, die seine Festplatte beschlagnahmtlich habe. Das ungarische Mediengesetz wird international kritisiert. Es schreibt eine, Zitat, ausgewogene Berichterstattung vor. Was ausgewogen in diesem Fall bedeutet, entscheidet aber ein Medienrat, der ausschließlich mit Mitgliedern der Regierungspartei Fidesz besetzt ist.
1: Die spanische Bank Santander will umstrittenes Staudammprojekt in Brasilien jetzt doch finanzieren. Das meldet das alternative Nachrichtenportal amerika21.de. Nach heftigen Protesten gegen das Projekt hatte die Europäische Großbank im März die Finanzierung des Staudamms und ein dazugehöriges Wasserkraftwerk auf Eis gelegt. Bei den Protesten ging es um mögliche schwere Umweltschäden und um die Auswirkungen des Staudammbaus auf die indigene Bevölkerung. Nun will die Spanische Bank den Kredit von fast einer halben Milliarde Dollar offenbar trotzdem freigeben, damit der San Antonio Damm am Rio Madeira, einem Amazonas-Nebenfluss nahe der Grenze zu Bolivien, gebaut werden kann. Die Menschenrechtsorganisation Survival International weist ferner darauf hin, dass seit Beginn der Bauarbeiten die Malariafälle in der Region zugenommen haben. Der Bau von Straßen für die Staudämme fördere zudem die Abholzung der Wälder, was Sicherheit und Lebensqualität der indigenen Gemeinschaften beeinträchtige.
0: Vier Opfer des äh, Kolonialkrieges in Kenia dürfen von äh, Großbritannien Entschädigung verlangen. Großbritannien muss möglicherweise Opfer des Mau-Mau-Krieges in Kenia entschädigen. Der Krieg führte in den 50er und 60er Jahren zur Unabhängigkeit der ehemaligen britischen Kolonie. Dabei wurden nach Angaben der kenianischen Regierung und von Menschenrechtsorganisationen 90.000 Kenianer hingerichtet, gefoltert oder verstümmelt. Bisher hat die britische Regierung darauf bestanden, dass sie nicht für die Taten der Kolonialregierung verantwortlich zu machen seien. Nun haben vier ältere Kenianer vor dem Londoner High Court erreicht, dass im kommenden Jahr ein Entschädigungsverfahren durchgeführt wird. Damit könnten Großbritannien weitere Entschädigungsforderungen in Millionenhöhe drohen.